0: Cruzaré cualquier barrera sin mirar hacia atrás porque el tiempo que ha pasado sin que nunca volverá Por más que fuera, mis esperanzas otra vez menos serán Voy a cuestionarlo todo porque busco algo más
1: Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Este es el séptimo episodio de Utopía. Bienvenidos. La pregunta que nos vamos a hacer hoy, creo que es una, una pregunta que, que ya varios se vienen haciendo hace un tiempo, seguramente, y que... Nos deja como un gustito a que no entendemos mucho de esta cuestión. Hablo de las redes sociales. Y vamos a cuestionarnos... ¿Qué hacemos tanto tiempo en las redes sociales? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo afecta la red social a nuestra identidad? ¿Es necesario... ¿Pertenecer? ¿Estar? ¿Existir en la pantalla? ¿Y si no estamos? ¿Qué pasa si no estamos? Que pienso. Siempre, siempre, siempre digo lo que pienso. Antes de comenzar a reflexionar, vamos a tener un poco de información respecto de las redes sociales. Podríamos decir que todo comenzó allá por el año 1991, cuando la red global de Internet la que conocemos como WWW se hizo público. Es decir, empezó el Internet como la conocemos hoy. Luego, en 1997, se creó el primer sitio en la historia de redes sociales. Su nombre, SIGTRIGS. Pero recién, para el año 2005, apareció el arqueotipo de redes sociales, Hablo de Facebook, que comenzó con su uso masivo de estudiantes en la Universidad de Harvard y luego de preparatoria. Así empezó todo y fueron creciendo y siguen creciendo y cada vez tenemos más y más redes. ¿Hemos convertido nuestra sociedad en un espectáculo? ¿Y nosotros en esclavos de nuestra imagen a través de la pantalla? ¿Lo que no vemos en pantalla no existe? Los límites de la intimidad se traspasan y desaparecen. Por tanto, solo cuenta lo que proyectamos de nosotros mismos en una imagen. ¿Creen que si no colgamos nuestra imagen en la red, ¿No existimos? Quisiera que reflexionemos respecto de eso, que analicemos cómo vemos hoy la presencia de cada uno de nosotros en las redes sociales, como por ejemplo Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp. Ahora con esto de los estados de WhatsApp también, que son como una, un mecanismo donde uno va mostrando, da señales, imágenes constantes en el día a día, ¿es necesario que todo el tiempo estemos posteando algo? ¿Por qué lo hacemos? Y en el caso de que lo hagamos, ¿qué cosas posteamos? Esta situación apunta en realidad a que nos hemos sometido a redes sociales como las que realmente hacen posible la socialización y que nos has dejado a nosotros, a las personas, en un papel secundario. Entonces el papel que deberíamos asumir sería el de meros transitores que solo generan ese combustible social social a la extensión de uno mismo. Es como que hemos perdido una parte de nosotros mismos. ¿No les parece que antes de que existieran las redes sociales teníamos más tiempo de vida? ¿Disfrutábamos más la vida? ¿Es verdad todo lo que se muestra en redes sociales o es una pantalla? ...de lo que quisiéramos ser. Si definimos contenido como chatarra... ...sería ideal puesto que tiene todas esas características. Es adictivo, poco saludable, barato, masivo, contaminante, accesible y popular... Es que en la actualidad el internet ha puesto en nuestras manos un vehículo para tenerlo todo, pero cada vez más personas saben menos y hacen menos. Esta afirmación se puede constatar en el contenido que se produce día a día. Y esto es porque producimos chatarra. ¿Ustedes creen que se produce chatarra o es una afirmación exagerada? En realidad, podríamos pensar que también las redes sociales nos han beneficiado. No vamos a tirar todo por la borda. Podemos decir que a partir de la correcta utilización de las redes sociales, hemos podido encontrarnos con un montón de de grupos, de personas que están acorde a nuestras necesidades, a nuestras ideas. Pero eso también tiene que ver con el uso que hacemos de las redes sociales. Hace un tiempo leí en Infobae un, una nota que le hicieron a un filósofo Contemporáneo que decía que internet nos roba tiempo. Eh, se trata de Puig Punjet, este es doctor en filosofía de Madrid. Él hizo varios meses de estudio y registro de varias historias de vida y concluyó en que internet nos roba el tiempo personal, el útil y también el que parece inútil pero que es fundamental para pensar, crear y ordenar las cosas. Un aspecto a tener muy en cuenta es la forma en que usamos las redes sociales. Justamente esa pregunta que nos hacíamos un poco más al comienzo. ¿Qué nos aportan, qué nos quitan, si podemos volvernos esclavos de ella y reducir toda nuestra complejidad como seres humanos a una ficción editada, planificada y producida de lo que somos, hacemos, pensamos y tenemos. En ese sentido, el filósofo señaló que Internet nos despoja de muchísimas cosas, nos roba el tiempo personal, incluso esos tiempos muertos aparentemente inútil, inútiles, perdón, que en cambio son muy, muy útiles porque son momentos en los que podemos parar a pensar sobre nuestra vida, evaluar, evaluar cosas y ordenar cosas, y ese tiempo internet nos los está robando. También a nivel más social, es lo que la relación con los demás está cambiando un poco las reglas de juego. Una cuestión importante es que nunca debería pensarse lo que ocurre en las redes sociales como un sustituto de la realidad social. ¿No les pasa que siempre antes de ir a dormir es inevitable un chequeo en el celular por las redes sociales? ¿Es inevitable dejar el celular varias horas antes de ir a dormir e incluso hay muchos que no pueden dejar el celular para ir al baño por ejemplo, hasta se lo llevan al baño, creo que la mayoría lo hacen Podríamos decir también que en este último tiempo en medio de toda esta reflexión y análisis que vienen teniendo las redes sociales, mucha gente se ha empezado a dar cuenta y ya no comparte su vida personal, ya no comparte tantas cosas en redes sociales. Eh, tiene que ver con la autorreflexión, con, con la investigación de todo, de todo lo que conlleva este terreno del internet y las redes sociales, de estar constantemente conectados. Y en Netflix, en la plataforma de Netflix para aquellos que tienen... Les recomiendo, eh, si no la vieron, está una serie que se llama Black Mirror, eh, en donde en uno de los capítulos, llamado Time, eh, que es el primer capítulo de la tercera temporada, me habían comentado unos amigos que la habían visto que tiene mucha relación, trabaja muy bien esta temática de las redes sociales y la mirada de lo ajeno, donde se puede observar de qué manera existe como una máscara de falsedad Donde todo lo que se muestra eh, Tiene la intención de ir ganando puntaje social Y, y donde los protagonistas van teniendo eh, Un puntaje en base a, a lo que muestran A lo que venden eh, y de esa manera también podríamos decir que hoy por hoy eso pasa con Instagram donde los me gustas o la cantidad de compartidos que tienen ciertas publicaciones generan como una mirada positiva de quien está del otro lado mantener una buena imagen frente a la mirada de los demás ese sería como el, el objetivo de qué manera elegimos publicar ciertas cosas y de qué manera elegimos no publicar otras, todos decidimos qué mostrar eh, el ejemplo de Black Mirror lo, lo hace a través de la vida de Lacey, que es la protagonista de esta historia donde la catarsis y la libertad de expresar lo que realmente uno siente es eh, no es más importante y sí la mirada ajena se puede observar en este, en este capítulo un sistema carente de humanidad que no da lugar a los errores. Es como que constantemente estamos buscando mostrar que no tenemos errores eh, y solo al estar aislados, eh, en este capítulo señala que se puede sentir uno libre de la presión de los demás y solo de esa manera pueden encontrar la paz y la alegría que se necesita. Eh, fíjense que hay un montón de, de cuentas Generalmente pasa a los famosos Porque trabajan de eso Que en el día a día Hacen una innumerable cantidad de posteos Es decir, hasta qué punto La vida misma eh, Se transforma en, en un espectáculo Y podríamos hablar también, por ejemplo, del TikTok ¿Es necesario estar en TikTok? ¿Es necesario hacer esos videos? Bueno, les dejo, el, les dejo la reflexión. Después también está... Un, un... documental... Que ya tiene varios meses... Bueno, creo que fue el año pasado... O el antepasado... Eh, que se llama... El dilema social de las redes sociales... Y que estuvo en Netflix... Que plantea... Que las redes sociales están siendo utilizadas... Para manipular... Controlar y vigilar a los usuarios a través de los algoritmos que pueden predecir nuestra conducta. Esto ya lo tenemos en claro. También hace referencia a dilemas éticos, tales como la relación de la salud mental y el uso de las redes sociales, el capitalismo de vigilancia. También son varios filósofos los que se han dedicado a analizar el fenómeno de las redes sociales, que es mucho más complejo que decir que es una simple plataforma digital para conectar a individuos. Por ejemplo, les cuento algunos. Sigmund Braumann, filósofo de origen polaco y uno de los principales críticos de Internet y de las redes sociales, ha señalado que el éxito de portales como Facebook se debe al temor de estar solo y de ser rechazado. Señala además que Internet ha creado una doble vida, online y offline, cada una con sus propias características. En la vida online, la capacidad de escuchar, negociar y cohabitar con otros seres humanos se ve solucionada, pero no es necesario negociar, sino apretar botones. Algo similar expresó Humberto Eco respecto a Internet, ya que si bien considera que no se puede prescindir de él, esto es más que evidente, hoy por hoy no podemos prescindir, no podemos estar sin una computadora cerca, sin un teléfono, para todo necesitamos estar conectados y comunicados. Eco, de, Eco dice que si crea una sensación de acompañamiento falsa, Además, considera que la memoria artificial en línea puede crear muchas referencias falsas en la construcción del conocimiento, sobre todo en las generaciones más jóvenes. En este sentido, la web reclama una responsabilidad total y absoluta por parte de los usuarios, ya que prácticamente cualquier individuo puede vigilar a cualquier otra persona, este proceso de comunicación global, de alguna manera, ya no puede ser tomado como referencia para construir el futuro, pues los cambios se suceden de manera intespectiva y con rapidez. Se dan cuenta que constantemente estamos eh, viendo nuevas, nuevas apps, nuevas eh, formas, medios de comunicación, eh, y a veces también creería que nos sentimos como un poco robotizados en toda esta nueva era donde, si no estás conectado, pareciera ser que no existís. Y para cerrar, para no extenderme mucho más en las palabras, quería compartir también con ustedes... Eh, Se acuerdan que en Netflix también está una serie llamada Merly, donde un profesor de filosofía busca despertar en sus estudiantes adolescentes eh, este, el pensamiento crítico y en uno de sus episodios él manda a sus alumnos un trabajo de clase. Sobre la siguiente cuestión, él les pregunta, si Aristóteles viviera ahora, ¿tendría redes sociales? Y el profesor dice que Aristóteles no dejaría de lado las redes sociales, pero buscaría una manera de usarlas lo más virtuosa posible, buscando un equilibrio en su uso. Eh, que quizás no sería el que muchas de las personas hoy en día eh, estarían adoptando actualmente nada como las redes sociales para comunicarnos con, con los nuestros, con los que queremos con con los que conocemos o con los que no conocemos también pues claro nuestro Aristóteles del siglo XXI sería alguien muy actual y no debemos dejar de lado que si hay algo que se destaca entre los griegos, además de la democracia y la filosofía, fue la exaltación y el culto al cuerpo, idealizarlo y hacer de esto un objeto hermoso, por tanto, y aunque no, no, no podamos imaginarnos su perfil en Instagram, seguramente estaría plagado de fotografías de naturalezas, de atardeceres anaranjados, de tazas de café humeante junto a algún libro, de gotas de lluvia tras los cristales. Eh, y no podemos evitar también pensar que encontraríamos alguna que otra imagen de su torso al descubierto frente a un espejo y acompañado por alguna de sus famosas frases. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre... Piensa todo lo que dice. Hay un cielo para ver en la
0: ventana del avión. Hay otro para ir a conectarme con vos. Las verdades al final las regala el corazón. No viene un manual de ninguna relación. Al parecer hay una luz. En el túnel de la vida, en la mía fuiste vos Salvándome la mía Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón Yo con vos lo canto, lo vuelvo canción Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón Yo con vos lo canto, lo un estresazo, un aguijón Yo con vos lo canto, lo vuelvo canción Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón Yo con vos lo canto, lo vuelvo canción